0: El templo de Dios es sagrado.
1: Es el lugar de la palabra. De la alianza. Del encuentro sacramental. Signo de la presencia. Y del encuentro con la divinidad.
0: Durante los próximos minutos... La Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo nos invita a tener un encuentro con Cristo a través de leyendas, hechos y sucesos, familias y devotos, servicio y entrega, fe y espiritualidad. La Hermandad del Señor Sepultado, escribiendo una página más en el infinito libro de más de 400 años de devoción. Un Encuentro con el Cristo del Amor El programa de radio Ustedes son ese santuario
2: La hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo les da la más cordial bienvenida al programa Un Encuentro con el Cristo del Amor hoy miércoles 25 de marzo del año del Señor 2020 En el Espacio Musical escucharemos la Marcha a los Pasos, la cual es una de las más reconocidas en el pentagrama fúnebre guatemalteco. Asimismo, tendremos una cápsula de hechos históricos de nuestra hermandad a cargo del hermano César Hernández. Sin más preámbulo, damos inicio a la presente edición de Un Encuentro con el Cristo del Amor. Bienvenidos. El programa Un Encuentro con el Cristo del Amor cuenta con el apoyo de las siguientes marcas.
1: El nuevo refresco Pop y anímate,
0: quítate la sed, refrescate,
1: disfruta, toma, toma todos sus sabores. sabores. Nuevo refresco Pop, explosión de frescura y sabor. De venta en tiendas, abarroterías y supermercados.
0: Reduzca el riesgo de infección por coronavirus siguiendo estas recomendaciones. Lave sus manos constantemente con agua y jabón o alcohol en gel. Evite el saludo de beso o dar la mano. Camine o manténgase a una distancia de a un metro de otras personas en áreas públicas. Si presenta síntomas respiratorios, tos, fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza o garganta, realice lo siguiente. Acuda a un médico o establecimiento de salud más cercano. Cubra con un pañuelo su boca o practique la técnica del antebrazo al toser o estornudar. Utilice mascarilla en caso de estar enfermo. No se automedique. Vivamos esta Cuaresma y Semana Santa con responsabilidad.
1: Escucharemos a continuación una de las marchas más tradicionales del acervo musical guatemalteco, y la cual es una de las más predilectas a interpretarse dentro del cortejo de Santo Entierro Dominico. Marcha fúnebre compuesta en 1890 por Julián Paniagua. Escucharemos esta noche la sentida marcha Los Pasos.
0: El 11 de marzo de 1973 el Señor Sepultado fue consagrado por el entonces arzobispo de Guatemala, Monseñor Mario Cardenal Casariego y Acevedo. Como parte del rito, la imagen fue ungida, haciéndole cruces en los pies, manos y frente con el óleo sagrado. Un par de años después, para dejar constancia del acto de unción de su consagración, la Junta Directiva de ese tiempo aprobó mandar a hacer las cruces las que se hicieron en forma parecida a una mancuernilla y que atravesaban las llagas del Cristo del Amor estas eran retiradas y colocadas de nuevo durante el acto de unción de cada martes santo con el pasar de los años se vio que estas cruces podían causar daño a la imagen entonces se decidió sustituirlas por cruces incrustadas y que son las que tienen en la actualidad para realizar el delicado proyecto, se contó con grandes personajes, maestros en la restauración y conservación de las imágenes. Hoy, nos acompaña como invitado especial una de estas personas, el licenciado Luis Manuel Muñoz del Centro de Restauración de Bienes y Muebles Cerebien, del Instituto de Antropología e Historia, quien hará una remembranza de tan importante hecho histórico.
2: Bien, muchas gracias. Eh, como el tiempo en radio es un poco reducido y nuestro programa es tan solo de media hora, quisiera que nos contaras un poco acerca de tu, de tu currículum, o sea, eh, tus licenciaturas, tus maestrías y tus funciones dentro de lo que es el Cerebien. Pues claro, yo me inicié
3: en estas tareas de conservación y restauración desde 1984, ya tengo 34 años de trabajar en este, en este campo y muy tempranamente, justamente en ese mismo año ingresé al, al Instituto de Antropología e Historia, al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles, el que todos conocen como Cerebien. Eh, fue ahí como, como empecé mis primeras eh, prácticas y luego ya me fui profesionalizando cada vez más, hasta llegar ahora que soy el coordinador de proyectos, el encargado de todo el área técnica y de supervisión de todos los trabajos que se hacen para el, en el departamento. Nosotros abarcamos a toda la República de Guatemala, nosotros eh, trabajamos no solo eh, patrimonio religioso, sino también patrimonio civil, patrimonio que pertenece a museos, a entidades culturales, pero digamos que en este hoy quiero que nos refiramos más a todo el área del patrimonio, el patrimonio religioso. Y particularmente mi mi vinculación que ha sido con, el, con la iglesia de Santo Domingo, que como comprenderán, siendo vecinos en, en trabajo, pues eh, desde, muy, desde muy reciente y, y llegado a Santo Domingo y recuerdo inclusive desde niño, me acuerdo luego de mis clausuras de colegio siempre era venir a Santo Domingo aquí a ver a la Virgen de Rosario, pero ya, entra, ya trabajando acá, pues obviamente mi relación con Santo Domingo fue creciendo. Así que lo primero que fue fue, me acuerdo, eh, cuando se trabajaron primero algunos pasos en, en el departamento, más o menos a finales de los ochentas, en el año 88, si no estoy mal. Eh, posterior a eso, recuerdo que una intervención que, eh, que hicimos acá fue cuando se le hicieron las cruces de consagración al señor sepultado. Eso fue también a finales de los ochentas. Vine como auxiliar en aquel entonces del maestro Ramiro Urungaray, a quien le mando mis saludos y que fue mi maestro por muchos años. Y con él pues le hicimos las cruces de consagración laminadas en oro y perfiladas con, con un color eh, vermellón en la orilla, que es como actualmente lucen. Actualmente. Ahí aprovechamos inclusive para hacer alguna revisión muy superficial en aquel entonces del estado de conservación de la imagen y estaba bien. Eh, luego, pues eh, sí, pasaron más años, los años y ya. Eh yo me relacioné más con Santo Domingo porque trabajé ya en forma particular otros pasos ya en la década de los noventas. Inclusive hasta colaboré con algunos adornos, trabajé con algunos adornos para, me recuerdo con aquel rompimiento de Bernini, yo hice el vitral o pinté la, el, ese vitral que iba en el fondo, trabajé con algunas otras cosas, inclusive hice un diseño para el sepultado de Santo Domingo, recuerdo para 1998, el creo en el Espíritu Santo, fue diseño junto con... Eh, con José Antonio Mendoza, que en paz descanse, y David Echeverría. Y luego pues, ya me vinculé también con el área, de, con la parte de la, con Nuestra Señora de la Soledad, que eso es otro tema, pero aquí podríamos hablar muchas cosas. Eh, recuerdo también que cuando eh, tenían alguna duda sobre el estado de conservación, pues vinimos a hacer unas evaluaciones a la, a la imagen del señor sepultado, eh, inclusive lo trasladamos de aquí de la capilla para una clínica privada para hacerle una serie de, 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 de diagnósticos radiológicos y se le hizo una serie de radiografías para estar seguros del estado de conservación porque había una leve fisura que circundaba todo el cuello de la imagen, entonces eso preocupaba a los directivos de aquel entonces, afortunadamente pues nos dimos cuenta que es, era bastante superficial en aquel entonces nosotros lo que sí recomendamos era la sustitución o la, el cambio por mejor forma de iluminación dentro de la urna porque si se recordarán esa urna estaba iluminada con, con aquellos tubos de gas neón y el gas neón desafortunadamente bueno era lo que estaba en uso en aquel entonces, el gas neón en aquel entonces eh, era muy útil iluminaba muy bien pero desafortunadamente tiene una enorme carga de, luces, de, luz, de radiación ultravioleta la radiación ultravioleta lo que hace es degradar los pigmentos al degradar los pigmentos, los primeros que degradan son los pigmentos en tonalidades cálidas. Es decir, empieza a destruir todos los colores que van hacia el carmín, hacia los vermellones, hacia los, los ocres, y entonces va dejando todos los tonos fríos. Sumado a la suciedad que va acumulando el señor sepultado, por eso es que actualmente podrán notarle como secuela de todos esos años, este, esta tonalidad un poco eh, grisácea, verdosa que tiene el señor sepultado y que no es necesariamente el color original de la imagen. De hecho, eh, si se percatan en el, cuando se hace la, la unción del señor sepultado y se exhibe todo el cuerpo completo, notarán, notarán la pequeña diferencia que hay entre manos, pies y rostro con relación al resto del cuerpo. Eso llama la atención y eso será... pues para un proyecto a futuro que se haga alguna intervención mayor. Afortunadamente para la imagen está resguardado dentro de una urna todo el año y es procesionado dentro de otra urna y eso lo ayuda a que su conservación sea mucho más adecuada.
2: El programa Un Encuentro con el Cristo del Amor cuenta con el apoyo de las siguientes marcas
0: toda la energía de Raptor, más sobrenatural que nunca. Prueba el nuevo Raptor con extracto de té verde y guaraná. Búscalo en tu tienda favorita. a solo cinco quetzales por tiempo limitado. Raptor, si sí te energiza. Un producto de maravilla.
3: El tiempo que realmente nos importa es el que disfrutamos haciendo lo que nos gusta. Somos estudiantes, trabajadores, amigos, familia. Somos deportistas reales. Somos Revive. Rehidrátate a toda hora. Un producto de maravilla.
0: Escucha los podcasts de los programas Un Encuentro con el Cristo del Amor ahora en Spotify, como Un Encuentro con el Cristo del Amor o Cristo del Amor OP. Nuestros podcasts en Spotify. Ser Santuario de la Fe, el Amor y la Devoción le hicieron merecedora de tan distinguido grado. Desde 1970, Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Hoy abrimos un espacio en el tiempo para volver a vivir los acontecimientos más importantes que le hicieron ser proclamada Basílica. En la voz del licenciado Mario Alvarado.
1: amigos sean bienvenidos a esta cápsula número 7 en la cual estamos hablando de la historia de la basílica de nuestra señora del rosario con ocasión de las bodas de oro de tal nombramiento en esta ocasión hablaremos un poco de la historia de la procesión de viernes santo del convento y templo de santo domingo para lo cual nos hemos abocado a un libro de Héctor Humberto Samayoa Guevara titulado Los Gremios de Artesanos en la Ciudad de Guatemala 1524-1821. En este sentido pues debemos de acotar de que el santo entierro de Santo Domingo es uno de los cortejos procesionales más antiguos que existe de este tipo en América Latina, a tal grado de que en el año de 1595 se tuvo que llevar a a cabo un acuerdo entre los frailes franciscanos y dominicos por la disputa que existía en cuanto al, al recorrido del cortejo del santo entierro el acuerdo al que se llegó fue que el acto del descendimiento se iba a realizar en el convento de san francisco y un pequeño cortejo procesional por el atrio y el cortejo mayor de la ciudad el cual acudían las máximas autoridades de la época iba a ser en el convento de Santo Domingo. Con esto podemos datar los inicios del cortejo procesional de Santo Domingo a mediados del siglo XVI. Pero para ahondar más datos recorrimos a Héctor Samayoa quien nos cita lo siguiente. En el año de 1650 empezó a celebrarse el santo entierro de Cristo con mucha solemnidad la cual ha sido fervorosa en la ciudad de Guatemala. Dentro de los mayores devotos del señor sepultado se encuentra el capitán Alonso Gil de Moreno, hombre muy devoto y quien mandó a realizar el retablo y la urna en la cual descansa dicha escultura. La participación de los gremios en la procesión de Viernes Santo se debió a una iniciativa del cronista don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, célebre autor de la obra La Recordación Florida, y fue precisamente en el año de 1697 cuando aparecen por primera vez acompañando a los capitulares del ayuntamiento los gremios de artesanos. Cada gremio debía tener a su cargo un ángel, el cual hoy en día es representado por los llamados ángeles llorones. A partir de esta época, los gremios de artesanos de la ciudad de Santiago de Guatemala van a formar parte fundamental de la procesión del Santo Entierro. Como podemos ver, estimados amigos, estamos frente a una de las expresiones de piedad popular más antiguas de América Latina. En tal sentido, debemos de darnos cuenta de que la participación del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala se realizaba únicamente en tres cortejos. La procesión de la Santa Veracruz el día jueves santo, la procesión de la reseña el día martes santo y la procesión del santo entierro de Santo Domingo. En este mismo sentido debemos de acotar de que con la destrucción de la ciudad de Santiago de Guatemala y el posterior traslado al Valle de la Ermita, la procesión se siguió realizando con toda solemnidad acompañada de los 22 ángeles los cuales eran agrupados en cada gremio y estos debían de costar el paso, la vestimenta y todo lo requerido a cada ángel según una disposición del año de 1768 del ayuntamiento en este mismo sentido la participación de los gremios de artesanos va a durar hasta la reforma liberal de 1871 cuando los mismos desaparecen de igual manera la municipalidad de la ciudad de Guatemala dejó de participar en el cortejo tras este triunfo liberal encabezado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Este, pues es una breve pincelada de un aspecto histórico del cortejo procesional del santo entierro de Santo Domingo y que fue de vital importancia la participación de los gremios de artesanos de la ciudad de Guatemala desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, habiendo sido esta pues una cápsula en la cual hemos hablado de una de las expresiones de piedad popular más importante de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario como lo es el Santo Entierro esperamos contar con la audiencia de ustedes en una próxima cápsula en la cual seguiremos ampliando más sobre la rica historia dominica
2: Luis Manuel, has dicho tanto en tan, tan pocos minutos, primero, estimados oyentes, quiero, quiero comentarles lo siguiente, que antiguamente, vamos a, vamos a agregar esto, que antiguamente el señor sepultado tenía eh, sus cruces de consagración, digamos que estilo mancuernilla y atravesaban eh, sus llagas, así es como eh, tenía él sus cruces de consagración, pero también era un problema esto de estar quitando, porque digamos que se ponía algodón y entre el algodón entraba la, la, la mancuernilla que tenía las cruces eso era un problema porque ese algodón después de un año especialmente como se hacía antes que se que este algodón llevaba aceite de aloe eh, ese algodón era duro había que sacarlo con pinzas era una cosa tremenda y sacar esa cruz de ahí era una cosa muy difícil entonces yo creo que fue un gran un gran avance de protección para la imagen el, el, el haber hecho eso eh, ¿Qué tipo de, de material es el que se usó para, para el uso de esas cruces actuales que tiene? ¿Y cuántas cruces son?
3: En realidad, y, y voy a hacer un paréntesis en esto, efectivamente creo que lo que más hemos agradecido y creo que todos lo vamos a agradecer siempre es que aquí en la hermandad se ha puesto mucha atención a la conservación de la imagen y, y en darle el mejor, las mejor, los mejores cuidados. Eh, además han hecho eco de las recomendaciones que hemos dado, porque lo que les mencionaba de la luz, efectivamente en el, en el inmediatamente se cambiaron para una mejor iluminación, se cambió externa, ahora utiliza iluminación LED que es mucho mejor. Con relación a la unción, por ejemplo, también se cambió. Eh, en aquel entonces, ustedes recordarán que la unción se hacía directamente sobre la imagen aplicando aceites y eso era un problema. Era un problema porque inclusive encontramos algunas gotas suspendidas eh, ya cristalizadas en el, sobre el encarnado de la imagen. Ahora sabemos que la unción no, la vamos a, no, 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 no es la idea de eh, retirar esta ceremonia porque es parte de nuestra tradición y entonces mataríamos esa parte importante pero debemos de encontrar ese equilibrio para hacerlo justo con, con la ceremonia que, que pertenece a la parte devocional con la, el área técnica que pertenece al área de patrimonio ¿verdad? entonces hay que encontrar ese, ese, ese término medio para, para tener el mejor cuidado con la imagen de esa cuenta, lo mismo que comentabas sobre las cruces de consagración, realmente eran un problema, rayaban inclusive algunas veces la parte del encarnado, y por eso se decide hacer esto. Como les había comentado, fue hecho con laminía de oro de 23 quilates, hecho asisa, es decir, pegado con un barniz. Luego esto se deja secar, se barnizan y luego se perfiló, es decir, se le hizo un delineado a esas, a esas eh, cruces con una pintura de óleo en color eh, carmín muy intenso para que, para que resaltara. Y así es como están. ¿Cuántas cruces son? Son cinco cruces, dos en las antepalmas, dos en los empeines y una sobre su cabeza.
0: Agradecemos a nuestro hermano César Hernández y a Luis Manuel Muñoz por los aportes históricos que nos han dado en este programa para la noche de este miércoles 25 de marzo. Bueno, llegando al final de nuestro programa, queremos comentarles que el pasado domingo 22 de marzo el Papa Francisco convocó a todos los cristianos del mundo a rezar juntos la oración del Padre Nuestro. Nos dijo que el día de hoy, pues invocáramos a Dios que invocáramos su especial protección ante la pandemia del coronavirus. En concreto, el Santo Padre convocó a todos los jefes de la iglesia, a los líderes, comunidades cristianas, junto, juntos todos. Varias veces al día nos pidió rezar al Altísimo, invocar el nombre de Dios Omnipotente, rezar pues, eh, la oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Nos invitó a rezar el Padre Nuestro durante todo el día de hoy, varias veces al día. Nos pidió que pues, nos unamos y que en este día todos recordemos por el anuncio de la Virgen María y de su encarnación, del Verbo Encarnado, que pueda el Señor escuchar nuestra oración unánime como discípulos. Así de que para despedirnos en este programa, nos encomendamos al Señor en este tiempo difícil que vivimos a través de la oración del Padre Nuestro que por medio de esta oración universal tengamos en esta noche un encuentro con el Cristo del amor hasta el día de mañana
2: Padre Nuestro que estás en el cielo
0: santificado sea tu nombre
2: venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas
0: El templo de Dios es sagrado.
1: Es el lugar de la palabra. De la alianza. Del encuentro sacramental. Signo de la presencia. Y del encuentro con la divinidad.
0: Ustedes son ese santuario.